0: Děkuji posluchači, já vás vítám u další epizody podcastu nejen o reklamě. Já jsem Martin Jandora a se mnou je tady Martin Kožíšek, se kterým se dneska budu povídat na velice aktuální téma. A tím tématem je internetová bezpečnost. Martin Kožíšek je specialista opravdu na slovo vzatý. Internetovou bezpečnost se zajímá od roku 2006. Vy můžete znát třeba s platformem Lidé a spolužáci, což byly projekty, na kterých se podílel a které spolu zakládal. Dále ho můžete znát z programu Jednak seznam se bezpečně, ale také bezpečně na netu. On o tom napsal spoustu článků, pořádá odborné diskuze a také o tom napsal knihu. Je třeba ještě zmínit, že v roce 2013 dostal ocenění Zlatý záchranářský kříž, což je ocenění, které uděluje prezident republiky za výjimečný počin v osvětě a v záchranářství. Aktuálně pracuje v platformě CZNik a já ho tady dneska srdečně vítám. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Ahoj. Chtěl bych se tě na úvod zeptat, umí se čeští uživatelé chovat na internetu bezpečně? Tak minimálně
1: si to o sobě myslí. Já si myslím, že Češi jsou, co se týká využívání moderních technologií, hodně napřed. I proti zbytku Evropy spousta lidí se připoje na internet, na sociální sítě, čile obchodují, ale zároveň je tam celá řada rizikových skupin, a to jsou třeba děti nebo seniori, kteří třeba nemají uživatelskou nebo životní zkušenost a stávají se je dost často obětmi nějakých trestných činů. Takže Češi se Umějí chovat v kyberprostoru, ale ten kyberprostor se neustále vyvíjí a stejně tak se vyvíjí ty internetové hrozby, takže není potřeba jenom znát to, že. Heslo mělo být dlouhé, ale je potřeba se připravit na nějakou novou formu útoku, které se neustále vyvíjí.
0: Pojďme to vzít hezky od začátku. Já jsem v úvodu zmínil, že se internetové bezpečnosti věnuješ od roku 2006. A internetová bezpečnost je opravdu velice široké téma, jak jsi teďka zmínil, tak s vývojem kybersvěta se vyvíjí i hrozby, i vlastně to obšírné téma. Co tě přivedlo k tomu se věnovat bezpečnosti na internetu a vlastně dostat se do této škatule.
1: Ono to byla taková víceméně náhoda, protože jak si zmínil na začátku, já jsem měl možnost vytvářet sociální sítě lidé.cz a spolužáci.cz a kromě toho, že jsem ty služby vyvíjel, tak jsem musel i odpovídat lidem na různé dotazy, který bylo denně zhruba 70, což nebylo v mých silách nějakým způsobem zvládnout. A jednoho dne jsem zvedl telefon, kde mi brečela zuba 15-letá dívka s tím, že se rozešla s přítelem, její přítel měl její nahé fotky a vydírali, že když se k němu nevrátí, tak ty fotky zveřejní a chtěla po mně, abych šel do jeho e-mailu, tam ty fotky smazala když to neudělám, tak se zabije. A rychle položila telefon já jsem vlastně nevěděl ani odkud je, jak se jmenuje a i kdybych znal ten jeho e-mail, tak jsem stejně do toho e-mailu nemohl vstoupit a po nějaké době jsem se skutečně dozvěděl že ta dívka spáchala sebevraždu a to byl vlastně i impuls k tomu, že jsme se o tom rozhodli natočit dokument, který se jmenoval Seznam se bezpečně. Tenkrát to ještě nebyl projekt, a který nám tenkrát povolil Pavel Zima. Prostě řekl, tak udějte něco pro dobrou věc, já mu za to tímhle děkuju. A ten dokument během krátké chvíle viděl opravdu strašně moc lidí, několik milionů. A my jsme si uvědomili, že to téma je opravdu hodně důležité, tak jsme se mu uh, začali plně věnovat.
0: To je ze začátku hodně silné kafe, kterým jsme odstartovali podcast. Uh, zajímalo by mě prosím tě, jestli je nějaká chyba, která se v čase pořád opakuje a kterou lidi dělají i navzory tomu, jakou děláte o světu, s čím se setkáváš právě třeba od toho roku 2006 a po případě, jaké jsou třeba ty nové hrozby, které se objevují s vývojem kybersvěta.
1: Tak uh, já většinou narážím na to, že lidé jsou hodně důvěřiví. Že i ve chvíli, kdy lidem něco vyprávíme, že by se jim mohlo něco stát. Samozřejmě říkáme, že internet je skvělý, ale že má spoustu rizik. Tak jsou tam lidé, kteří ji mohou nějakým způsobem ublížit. A když jedeme na nějakou školu, tak se dost často setkávám s tím, že ty děti říkají taký sci to je blbost, to se mi stát nemůže. A potom vlastně si začnu psát díky na internetu, s nějakým vrstevníkem, s nějakým sociálním inženýrem, který z nich může dostat nějaké citlivé údaje, vlastně případně nějaké materiály, materiál, tím je potom může vydírat a oni se potom zpětně uvědomí, že vlastně to, co jim říkáme, jako je skutečnost, akorát prostě si mysleli, že to je nafouknuté, že to prostě neexistuje. A stejně také u těch seniorů, tam oni zase důvěřují, svému blízkému okolí, tomu, co jim kdo přepošle a podobně. Takže my se snažíme nejenom teda ukazovat ty rizika, ale i ty pozitivní stránky toho internetu, protože internet jako takový je bezpečný. Nebezpečný jsou na něm jenom ty lidé.
0: Ty jsi zmínil, že jezdíte do škol, kde edukujete děti, pak si zmínil ty seniory, tak pojďme teďka k těm dětem. Existuje nějaká ideální hranice, od kdy dítě je připravené na svět internetu? Dá se to vůbec takhle říct? Tak rodiče si to zjednoduší
1: tím, že tomu malému dítěti už do ruky dají tablet už od útlého věku. Já tomu říkám digitální mrtvá máma. A tam asi nemůžeme předpokládat, že by se dítě stalo obětí nějakého trestného činu. Ono tam pouze tím prstíkem přejíždí přes tou obrazovku a maximálně klikne na nějakou reklamu a možná se něco nainstaluje. Ale vlastně největší riziko u dětí spočívá ve chvíli, kdy začnou samostatně komunikovat. To znamená někdy kolem toho 6. až 10. roku věku, kdy si zakládají první sociální sítě, a tam jim hrozí největší riziko, protože uh, tyto děti vlastně jsou uh, takové hodně naivní a ty internetoví predátoři dokážou té naivity hodně uh, využít a zneužít.
0: Je věkové omezení právě pro tvorbu různých profilů na sociální síti? Nejsem se teďka jistý, myslím, že u Facebooku je to 13 let. Není? Kýváš hlavou, že let?
1: Česká republika je výjimka, my máme hranici 15 let. A tady bych chtěl říct jednu věc. Musíme se zeptat taky, co je sociální síť. V dnešní době je to jakákoliv služba, kde si můžete založit profil, komunikovat s kamarády, případně vkládat nějaký obsah a v tu chvíli se bavíme i o YouTube. A v tu chvíli je ta hranice 15 let prostě nesmyslná, nehledě na to, že děti na ty sociální sítě vstupují vlastně už od odmala, jak jsem říkal. Takže není potřeba jim asi něco zakazovat, spíš jim říkat, co je v tom kyberprostoru, může čekat, jak si mají chovat, ale hlavně to, jak si mají zachovat v případě, že by se jim něco stalo, protože my narážíme na spoustu případů, kdy se dětem nebo i seniorům dělá nějaké příkoří, ale nechávají si to pro sebe.
0: Dobře, takže my máme přísnější podmínky. 15 let je poměrně dost, jak říkáš, což může být mnohdy i nesmyslné. Když už teda ten poskytovatel přijde na to, že ten profil patří člověku, který je mladší, tak řeší se to aktivně, Mažou se ty profily, dá se to vůbec nějak odhalit? No, to by jsme museli smázat třetinu profilu na sociálních
1: sítích, ale myslím si, že si tam jenom ty sociální sítě dělají nějaká zadní vrátka, aby případně mohli ten profil zrušit. Ale neznám moc případů, kdyby se tak skutečně stalo.
0: A není to trošičku chyba, protože máš přesně jasně daná pravidla a když ta pravidla někdo porušuje, tak se to s tichostí přehlíží, respektive to mi vychází z našeho rozhovoru.
1: Tak... to není jenom to pravidlo o tom věku. A Ty sociální sítě mají dost přísná pravidla i ohledně názvu účtu, že byste tam měli vystupovat pod svým pravým jménem a příjmením. A většina lidí jako prostě vystupuje pod nějakou přezdívkou nebo uh, si tam dává nějaké další věci. Takže uh, myslím si, že um, sociální sítě se nechovají zodpovědně, že by měly mít určitě větší nejenom pravomoc ten obsah hlídat, ale uh, nějaký způsobem ho vyhodnocovat, případně blokovat. A bohužel toho ty internetové predátoře opravdu hojně využívají, protože znám případy, kdy jeden útočník se založil 150 falešných účtů, pod kterými potom lákal děti na schůzky a díky tomu třeba znaužil několik desítek dětí. A ta sociální síť o tom musela dlouho vědět, respektive tam museli minimálně někdo ty profily nahlásit, nicméně s tím nic neudělal. A já jsem v minulosti už nahlásil možná i tisíce, desetitisíce profilů na různých zahraničních sítích, ať už to je Facebook, Instagram nebo TikTok. A dost často se mi stává, že mi ta sociální síť napíše, že ten profil je v pořádku, že není závadný, byť se třeba evidentně vydává za nějakou celebritu nebo je tam třeba
0: dětská nahota. Z technologického hlediska o tom, jestli to je nebo není závadné, rozhoduje člověk nebo umělá inteligence?
1: Je to služba od služby. Určitě každá služba vyspělá má, Nějaké robotické myšlení, které dokáže ten závadný obsah vyhodnotit. Ať už je to nejenom ta dětská pornografie, ale už všech zahraničních sociálních sítí to může být i nějaké příspěvky, které směřují k nějaké xenofobii, rasismu a podobně, že jsou příspěvky, které prostě nepošlete. A potom je tam určitě i nějaký lidský faktor, který vyhodnocuje ty nahlášené příspěvky, které nespadnou do žádné škatulky. A já bych tady možná doporučil jeden dokument, který je hodně třeskavý, a je to dokument Cleaners čističi který vznikl asi před třemi lety a který se vlastně tématu vyhodnocování a mazání obsahu těch velkých technologických firm věnuje. A tenhle dokument byl dokonce několikrát smazán právě těmi velkými firmami, protože je údajně poškozuje. A tam opravdu se bavíme o tom rozhodování o tom, co je ještě závadné a co ne. Kdy vlastně člověk může nahlásit cokoliv, ale ta síť to radši smaže, protože by z toho mohla mít nějaký problém, kdyby s tím třeba nic nedělala.
0: Takže jsme teďka v nějaké nevhodné situace, kdy máme třeba dětské profily nebo fejkové profily. Na jedné straně poskytovatele sítí nejsou schopní efektivně nebo nechtějí efektivně ty profily rušit. A na druhé straně nás do té situace uvádí digitální máme, jak si zmínil. Je lepší zapůsobit nebo tlačit na digitální mámy, aby byly méně digitální a více se starali o své děti nebo více tlačit na poskytovatele právě těchto sítí, aby změnili třeba legislativu nebo přístup k věci?
1: My se o tu změnu legislativy dlouhodobě snažíme. Jde to hodně pomalu, protože se tady bavíme o nějaké částečné cenzuře nebo nastavení pravidel na internetu. Byť se jedná o dětskou pornografii, tak přece jenom taková ta nedotknutelnost toho internetu tady pořád vysí ve vzduchu zároveň spousta těch útočníků může jednoduše se přihlásit přezynát zařízení, takže není efektivní způsob, jak je blokovat. Je tady jako opravdu celá řada problémů a pokud jde o ty děti, tak já bych je úplně nechtěl odstřihnout od technologií, to bych chtěl jako tady potrhnout, protože z těch posledních trendů vyplývá, že děti, které jsou odstřižnuti od technologií nebo rodiče jim odpírali technologie, tak jsou daleko častější oběti trestných činů právě těch sexuálních predátorů. Protože oni sice umí malovat hrnečky, běhat, sportovat, a tu technologickou zdatnost mají nízkou a toho ty predátoři právě využívají.
0: Takže taková alegorie by mohla být, že první pivo by si směl vypít se svým tátou, aby se naučil alespoň trošičku pít, aby potom se neopil jako dobytek. Dalo by se to takhle použít i na ty sociální sítě?
1: Určitě no. A když se bavíme o tom, koho bych si měl zít jako na, na to pivo, tak by, bych tady zmínil možná jedno z toho desatera, kdy říkáme dětem, že když jdou na schůzku s cizím člověkem, z internetu a ještě ho neznají, tak si mají zít s sebou kamaráda. Jako, to není vůbec nic špatného, protože ten kamarád přece jenom nemusí mít nasazený růžové bílé, takže máš
0: pravdu. To dává smysl. My jsme probrali jednu stranu, to jsou děti dospívající, ale pak je úplně druhý protipul a to jsou tebou již zmínění seniori. To je podle mě stejně nebezpečná cílová skupina, ale vlastně zároveň funguje na úplně jiných principech. Jaké chyby dělají naopak seniori na internetu a čím vlastně na ně útočí predátoři a lidi, kteří internet zneužívají vůči ním?
1: Tak... Uh... Seniori jsou uh, určitě hodně m, takovou zranitelnou cílovou skupinou právě z toho důvodu, že nemají uh, dostatečnou uživatelskou uh, zkušenost právě s těmi technologiemi. byť mají nějakou životní, ale oni jsou důvěřiví a když jim někdo něco pošle nebo jim něco tvrdí nebo se za někoho vydává, tak daleko častěji vydají nějaké informace, hesla, klíče, prostě cokoliv cizí straně, protože si myslí, že to skutečně tak a nemusím chodit daleko. Stačí, když seniorům pošlete zprávu, že vydáváte za nějakého administrátora služby, který přišel o hesla k vašemu e-mailu a když to nepošlete zpátky, tak o to heslo přijdete. Tak oni s důvěrou vám to heslo prostě pošlou zpátky. Stejně tak seniori dost osobě vyplňují Informace na internetu každou položku vyplní pečlivě, takže to může být i zdrojem potom nějakých podvodů. A co se týká těch podvodů, tak seniori budou brzy největší ekonomickou skupinou na internetu, budou často nakupovat, seznamují se přes internet, takže těch problémů bude daleko více než je teď.
0: Co se týče zneužití obou těchto skupin, existuje v českém právním řádu nějaká přísnější sazba za to, když... Zautočíš třeba na dítě nebo na seniora, když se to prokáže? Zohledňuje se to vůbec?
1: Ne, nevím o tom. Vím, že pokud je dítě obětem nějakého sexuálního predátora, tak ta sazba v České republice se maximálně 10 let, pokud je tam nějaký nátlak, tak je to třeba 12 let. A neznám skoro žádný případ nebo výjimečně málo případů, kdyby skutečně k tomu soud přihlédl. Většina těch útočníků končí podmínkou. My se teď musíme ptát, co vlastně dělat třeba s těmi útočníky, kteří útočí na děti, jestli ty podmínky nebo ty sazby jsou dostatečné. A pokud jde o ty seniory, tak oni jsou dost často obětmi nějakých podvodů. A seniori, pokud přijdou nějaké peníze, tak je tam takový trend, že oni se neobrátí na tu policii, protože na tím mávnou ruku řeknou, dobře, jak jsem přišel o 100 korun, kvůli tomu nepoběžím na policii, nechám to být, ale... Většina těch podvodů právě spočívá v těch malých částkách a modl, když se to sečte, tak potom se můžeme bavit o nějakých milionech.
0: Já předpokládám, že asi nenosíš v hlavě hromady čísel, statistik, ale čistě teoreticky jsou více obětmi děti anebo jsou více obětmi seniori. Mohl bys třeba nastínit ten poměr? Tak každá ta cílová skupina
1: se... Mm, vlastně potýká s nějakou jinou, s nějakým typem vlastně trestné činnosti a u těch dětí tam dost často narážíme na to, že si to nechávají pro sebe, hlavně pokud jde o ty sexuální predátory. Existuje taková statistika, která říká, že jenom 2% dětí by se obrátilo na své rodiče, pokud by se jim na internetu něco stalo. A u těch seniorů, tak tam povodu dochází, ale také velká část se týká seznamování, kdy je nějaký skamr pod nějakou pod nějakým příběhem toho, že americký voják nebo cokoliv dalšího osloví a vyláká z těch seniorů spoustu peněz. Dokonce jsem se potkal s případy, kdy ty seniory přišli o celý majetek. Takže nemůžeme to úplně jednoduše říct, jako která skupina je ohroženější, nebo kde je víc případů, protože oni si to prostě nechávají pro sebe. Ale pokud jde o nějaké to číslo, tak tuším, že za rok 2020 se v České republice řešilo 8 tisíc případů kyberkriminality to číslo. Každý rok roslo, loni mírně kleslo, ale jak říkám, spousta lidí to nenahlásí a musím říct, že bude nejspíš daleko, daleko vyšší.
0: Když jsi zmiňoval, že 2% dětí to pravděpodobně nahlásí rodičům, u seniorů, by to mohlo být třeba podobné. Teď si řekl 8 tisíc, a to mohou být jednotky procent toho komplexního podvodu, který se tady děje, nebo nátlaku predátorství. Takže ta čísla mohou být mnohonásobně vyšší.
1: Tak určitě u těch dětí jsem si tím jako stoprocentně jist, protože jsme hodně pracovali s oběťmi, kde se na to přišlo úplnou náhodou, ne protože by ty oběti to někomu řekly. A u nich z rozhovoru s nimi vlastně byla nějaká obava toho, co, jak zareagují rodiče, ty jejich vzory, jaká bude ostuda, co na to řeknou kamarádi a podobně. Takže velká část těch dětí radši trpí, než by se někomu svěřila. Nebo má pocit, že tu situaci zvládne sama a snaží se najít na internetu nějaké návody, Naštěstí štěstí, v České republice existuje celá řada různých poradenů, linky bezpečí a podobně, kde se děti můžou anonymně poradit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže podobné linky fungují a stejně tak fungují i linky pro rodiče nebo případně seniory.
0: Existují nějaké konkrétní stereotypy podvodu, které se neustále objevují? Ty jsi zmínil vlastně už takového toho vojáka, který potřebuje poslat peníze. Já znám takový ten tradiční podvod, že jsem král, potřebuju miliony dolarů, abych mohl zaplatit víza a někam se dostat, pošlete mi peníze, já vám to vrátím. Opakujou se pořád stejné typy vlastně podvodu, anebo se objevují stále nové a nové?
1: Oni se opakují, ale vyvíjí se. Třeba konkrétně u toho SPEMu, co jsi říkal, ahoj můj milý drahá, já jsem král tamhle někde a pošli mi zálohu, tak to je SPEM, který se tady vyskytuje vlastně už odprávna. Dneska už ty spamy nejsou lámanou češtinou, ale už jsou napsané relativně dobře česky a ještě navíc vás toho v úvodu hezky osloví. A v případě, pokud jde o nějaký sofistikovaný podvod, tak v tom e-mailu nebo v té zprávě budete mít celou řadu osobních informací města, kde bydlíte a podobně. Takže ty podvody se vyvíjí. Ale co se týká těch ostatních podvodů, tak asi největší podíl mají podvody, kde poměrně někdo chce zaslání nějaké zálohy předem, ať už je to za nějaké zboží na internetu. Za nějaké zálohy na byt, na auto nebo cokoliv dalšího. A je asi jako velkou chybou posílat úplně cizím lidem zálohu, nějaké finanční prostředky, když ho vlastně vůbec neznám.
0: On je to paradox. Dneska ti přijde spem, který vypadá, že opravdu od profesionální zásilkové společnosti má to stejný fond, stejnou grafiku, stejně to komunikuje. A vlastně, že to není pravda, přijdeš na to jenom ve chvíli, kdy si rozklikneš tu adresu a vidíš, že tam jsou nějaké znaky, které tam nemají být. A jinak je to naprosto věrohodné. Dělá to člověk nebo umělá inteligence? Tohle
1: musím říct, že konkrétně u seznamu jsem se třeba potkal s podvodem, kdy se někdo vydával za takzvanou seznam soutěž, kde pod hlavičkou seznamu dokonce i pes krasty, patička, všechno bylo vlastně vykradeno. Krásná čeština. Tak to byl podvod z jihovýchodní Asie, který měl na starosti nějaký jako robot, ale někdo se s tím dal opravdu hodně práce, aby oslovil několik set tisíc Čechů, kteří vlastně pod viděnou nějaké viděny prostě nějaké výhry, prostě poslali své osobní informace. A když se toho seznam po dlouhé době zbavil, tak jsem ten podvod zaznamenal vlastně pod jinými vlastně firmami, pod jinými korporáty. Takže ten podvodník si to otestoval, poučil se z té chyby a vlastně pokračuje v tom podvodu dál. Takže m, určitě to zatím stojí nějaká robotická činnost, nicméně u takových těch potom následné komunikace už potom se tí živí lidé.
0: Seznam se bezpečně, bezpečně na netu, to jsou platformy, které se zakládají na kterých se podílíš. Mě ještě napadá videocyklus Černota, co dělali kluci, který se zabýval právě tímhletím predátorstvím a asi největší impact v poslední době měl film v síti. Napadají tě ještě další platformy, které se tady tomu věnují na podobné úrovni a přibývají jich, mají tendenci, už o tom lidé ví, začínají už konečně prozírat a uvažovat o tom.
1: Já bych tady ještě zmínil seriál Mart zde. Mm-hmm. který vlastně získal nejenom českého hlava, ale jako vůbec první seriál mezinárodní cenu EMI. A jsem moc rád, že v České republice vlastně podobné věci vznikají. První byl teda seznam z projekty Seznam se bezpečně, pořád Černota, Dokument síti, ty i a spousta dalších. musím říct, a ohlížím se hodně do zahraničí, že Česká republika opravdu, je, co se týká prevence na špičce v Evropě. A my se možná zbytečně koukáme do zahraničí, co bychom si o tamtud stáhli. Těch kvalitních materiálů na toto téma v zahraničí moc není. A u nás jich je opravdu celá řada. A dají se použít nejenom ve výuce, ale i doma, což bych doporučil rodičům, pokud teda nevědí, jak to téma vůbec internetu, bezpečnosti s dětmi začít, tak jim pustit nějaký snímek, videodokument, případně nějakou divadelní inscenaci. A nejenom pustit teda, ale potom se s ním má o, o tom povídat. Uh,
0: pojďme si teďka povídat o internetu jako zpravodajské médiu, protože poslední dobou, nejen poslední dobou, nám stále více v hlavě rezonují slova jako fake news a podobné věci, které jsou spojené s tím, že lidi už vlastně přestávají věřit tomu, co na internetu čtou, anebo v horším případě věří tomu, co na internetu čtou a neuvěřují si konkrétní zdroje. Je stále více a více informací, které o nás poskytovatele mají a ta data, která mají, využívají k tomu, aby s náma komunikovali a aby nám ukazovali nějaký obraz digitální reality, kterou nám nastavujou. Orientuješ se, podílíš se i na edukaci co se týče internetového spravodajství a důvěryhodnosti zpráv?
1: My se věnujeme tématu vůbec mediální gramotnosti. Spolupráci s několika projekty, asi ten největší je jeden svět na školách, kdy se snažíme vlastně učit nejenom děti, ale seniori, vůbec i širokou veřejnost o tom, jak si ověřovat zdroje, vlastně pravda alež na internetu a další další informace. A musím říct, že konkrétně u těch škol je o ty témata opravdu velký zájem, ale na druhou stranu se potkávám se školami, kdy když řekneme, že chceme přijet na školu třeba s tím, že bychom chtěli naučit, jak řešit ho, jak si, tak nás prostě jako provodí, že teda u nich na škole žádná propaganda
0: nebude, takže
1: je tam ještě pořád, pořád dost práce.
0: Mě na první dobrou napadne asi největší gigant, což je GAFA. Pro posluchače je to Google, Amazon, Facebook a Apple, což jsou... Vlastně poskytovatele, kteří mají informace o miliardách uživatelů a o miliardách zařízení, která produkují nesmírně velké množství dat. Pak tady byla situace spojená s Cambridge Analytics, kdy se ukázalo, jak se tato data dají využít a hlavně jak se dají zneužít. Zajímalo by mě, když sbírají tahle ta data, jak je mohou zneužívat, Jaké jsou konkrétní dopady toho a jestli to třeba někdo může regulovat a co reálně hrozí? Tak osobní údaje jsou asi momentálně nejcennější
1: komoditou vůbec na světě a ve chvíli, kdy tím někdo disponuje, tak jednak může nověřitelně zbohatnout dostat se ke spoustě informací a ovlivnit nás život. A já jsem nedávno byl na nějaké konferenci, kde jeden člověk to trošku s řekl, že sociální sítě, vědí o sexuální orientaci našich dětí dřív, než si to oni sami uvědomí. Což je jako dost děsivé, ale je to svým způsobem pravda. A mě děsí spíš takový ten fakt, že nejenom teda, že u mě někdo sbírá nějaké informace, ale on mi potom na základě těch informací podsouvá nějaký obsah nebo kamarády nebo okruhy, o kterých bych se mohl nějakým způsobem zajímat. A může se stát, že nás ty sociální sítě vlastně uzavřou do nějakých sociálních skupin, což se děje. A existuje celá řada různých pokusů a tady bych možná řekl pokus mého kamaráda Braně Holička, což je režisér, který v rámci příprav pro jednu internetovou instalaci nebo respektive hru si založil profil na sociální síti a dělal tam úplně všechno opačně, než by dělal v reálném životě. Dal si tam různé vlaječky do, do, do ikonky a dal si tam nějaké jméno a hlásil se do různých divných skupin. A najednou se mu začali v tom profilu jako stejně smýšlející lidé. A i když v tom profilu měl teda i mě, nebo i jiné kamarády, tak to, co jsme na té síti napsali, se vůbec nezobrazoval. Protože síť vyhodnotila, že by ho spíše mohli zajímat jako příspěvky od těch kamarádů a toho utvrdilo v tom, jeho názoru, že to je vlastně jediné správné. A tam vidím to riziko. Tohle je podle mě největší riziko dnešní doby a tu společnost to může neuvěřitelně rozdělit.
0: To krásně souvisí s tou Cambridge Analytikou, která na to poukázala. Ty máš N množství uživatelů, ti mají svá témata a ty to množství uživatelů rozsekáš po těch tématech, jestli tomu rozumím správně. Mm-hmm. A potom každé té sociální bublině podle jejich smýšlení, preferencí začneš zobrazovat obsah, který je pro ně relevantní. Ty nepotřebuješ komunikovat s celou masou, protože tu nikdy nepřesvědčíš. Ty potřebuješ přesvědčit lidi v té dané bublině. A když se ti podaří přesvědčit čím více bublin, tak tím více bublin vlastně za tebou půjde nebo může mít nějaké společné přesvědčení. Může tohleto chování doopravdy ovlivnit světové události jako volbu prezidenta ve Spojených státech, po případě Brexit, tam to bylo zmiňováno taky, ony některé důkazy na to třeba i ukazují, ale už se o tom vlastně úplně moc tak nemluví. Já myslím, že
1: je to vidět v případě těch amerických voleb určitě i u toho Brexitu. A myslím si, že to vidíme i teď v době takové v úzovkách českoruské krize, kdy internet padla celá řada různých trollů a zájmových skupin, a některé skupiny se úplně oddělily od takového proudu a mají vlastní formu nějakého smýšlení. Jako téma dezinformací je určitě téma, kterému se budeme muset věnovat více, než se věnujeme teď. V minulosti jsme tady řešili spoustu dezinformačních kampaní nebo případně velkých hoaxů a my jsme jim třeba nepřikáli takovou pozornost, abych tady možná zmínil, když se bavíme o tom tématu zneužívání dětí, tak bych zmínil modrou rybu, což byl obrovský hoax, který tady proběhl před několika lety Byla to zpráva, že existuje nějaká hra, která nám může zabít děti, když budou plnit nějaké úkoly. Byly toho plná média a potom se vlastně zjistilo, že to je hoax, že žádná podobná hra neexistuje. Nicméně spousta dětí to začala napodobovat, začala prostě plnit úkoly a začala tvrdit, že zná nějakého toho administrátora a byl to obrovský problém. A když se dneska podívám po několika letech do médií, tak v případě, že nějaké dítě zahyne, spáchá sebevraždu, tak je to spojováno s možnou modrou rybou. A pořád ten hoax, jako tady je, byť byl několikrát vyvrácen. A je opravdu velice obtížného z toho internetu vůbec jako vymazat.
0: Když to bylo aktuální, já jsem to zkoušel. Já jsem si profil na ruském serveru a napsal jsem, že jsem ready, ale nikdo se mi neozval. Takže... jiná cílová skupina. <laughs> Očividně, jo. Dobře. Uh... Zmínil jsi trolí farmy a myslím si, že je to poměrně rostoucí problém, který se zobrazuje. Když se dneska otevřu internetovou diskuzi na některé ze sociálních sítí, většinou jsou to spravodajské příspěvky, které vlastně ať už veřejnoprávní nebo soukromá média inzerují na sociálních sítí a rozkliknu si jejich diskuzi, tak tam vidím stovky hejtu, příspěvků, urážek, napadání argumentů proti strám. a většinou se to zhoduje v tom, že to je nic neříkající profil, jméno, které absolutně nemůže být reálné a místo zny člověka jsou tam nějaké kytičky nebo auto. A většinou teda vyhodnotím, že to je troll a s těmito lidmi nekomunikuju. Fungují opravdu trolí farmy ve velkém, jak, se, jak je naznačeno, vypadá to, že jo? A jak proti ním bojovat? Je to jedna z těch uh, forem, které oni používají. Potom
1: je to nějaká forma rozvracení jako existujících skupin, nebo takzvaných spící a, a agent nebo profil. A my v rámci toho uh, té vlastně mediální gramotnosti, když se jí věnujeme, tak se snažíme vlastně i edukovat lidi, jak poznat třeba falešný profil, nebo jak si ověřit informace. A konkrétně u těchto profilů je dost zajímavé, že když si to jméno dáme třeba do vyhledávače, tak nám vlastně k tomu nenejde žádnou digitální stopu, nebo respektive je tam nějaká stopa pěti příspěvků. A jsou to profily, které se jmenuje Venca Pospíšil a samé takové jako obecné, Hanka Nová a podobně které vlastně burcují ten národ k tomu, aby se probrali. Používají k tomu hlavně skupiny, kde nějaký nesouhlas, nějakou politiku, ať už je to ohledně covidu, případně nějakých dalších věcí, různé demonstrace, vystoupíme z Evropské unie a podobně. A myslím si, že ty trolí farmy generují opravdu velké množství profilů a obsahu. A to řešení není úplně jednoduché, protože jednak ty velké sociální sítě nemůžou každého uživatele ověřit na základě nějakého dokladu totožnosti. Nicméně existuje celá řada různých nástrojů, jak toho docílit. A to jsou třeba různé autorizační identity typu moje ID a podobně. Ale ve chvíli, kdy zavedete na diskuzi nějaký podobný nástroj, tak vám výrazně klesne počet těch přispěvatelů a ty provozovatele toho samozřejmě nechtějí.
0: Z hlediska reklamy předpokládáme. Nicméně, neblížíme se pomalu, ale jistě do bodu, kdy nějaká takováhle. Obrovská regulace bude nutná, protože profiluje stále více a více. Vlastně každá skupina, kterou si rozklikneš, tak. Oni nepotřebují s tebou argumentovat, oni potřebují držet napětí v té skupině, aby se lidi hádali, protože to je podle mě situace, která jim nejvíc vyhovuje. A tak si kolikrát říkám, jestli když dneska potřebuješ být zletilý na to, aby si skoupil pivo, potřebuješ mít řidičák k tomu, aby zřídil auto, tak jakým způsobem udělat to, aby mohl obhájit svoji osobnost ve chvíli, kdy si zakládáš profil, abys opravdu jednal sám za sebe.
1: Ono se o nějaké unikátní elektronické identitě dlouho mluvilo. Že by, že by se používala a že by identifikovala vlastně tebe s mnoha uživatelskými účty, ale našlo to spoustu odpůrců právě, které narážili na tu svobodu internetu, že nemusím používat své jméno a příjmení k tomu, by vyjádřil na internetu svůj názor, což s tím jako souhlasím, nicméně internet stejně jako všechno v ostatním životě by měl mít nějaká pravidla a je otázka, jako k čemu se jako dobereme, nicméně Spousta těch útoků, těch trolů začíná používat celou řadu různých sofistikovaných nástrojů, které potom můžou opravdu v budoucnu ovlivnit významné věci a to nejenom teda jenom volby a, a další události.
0: Oni lidé by se měli uvědomit i nejenom troli, ale hlavně lidé, kteří třeba pod fejkovými profily píšou urážky, výhrušky a jsou mnohem radikálnější než kdyby byly jako neanonimní, že dřív nebo později přijde umělá inteligence, která bude schopná na základě identifikátor vyhodnotit, že to jsou doopravdy oni. Vy Česká televize, kdy si tady byla situace, že ukázali na internetu fotku z teplické základní školy, kde byly děti řekněme, od muslimských rodin a nějaký člověk tam napsal, že by bylo nejjednodušší a nejlepší do té třídy hodit granát. A on to napsal pod profilem, který se dalo identifikovat a když toho člověka potom navštívili a konfrontovali ho s tímhletím příspěvkem, tak on se najednou zhroutil, sesypal a najednou si uvědomil, že není anonymní. Proč se lidi chovají tak hrdině na internetu, když jsou, kdy jsou jakoby anonymové?
1: Tak konkrétně u té kyberšikany, tak tam jeden z faktorů, proč se šíří a proč je úspěšná, je právě schvalování prostředí nebo určitá, určitá, určitý pocit anonymity. Takže i v, vlastně v případech toho, když mi na internetu bude někdo nadávat a vlastně nikdo mě nevypátrá, tak to může být i důvodem nějaké četnosti nebo zvyšující seho vlastně opakování té činnosti. Takže konkrétně u té školy v Teplicích, z Šupynárenská tam těch lidí bylo. Myslím, že předvoláno více, nejenom ty, co tam vystupovali pod svým pravým jménem, ale i pod nějakou přezdívkou, protože policie má dneska dostatek možností, jak vlastně stotožnit toho člověka, který vlastně píše na internetu, a to nejenom v České republice, ale i ve spolupráci s celou řadou různých států na celém světě. Jediný stát, který... Pořád ještě jako nespolupracuje třeba Čína, která moc těch údejů nevydává. Takže z toho mého pohledu je třeba hodně nebezpečná sociální síť TikTok, protože kdyby se dětem na té síti něco stalo, tak nám Čína nejspíš nepomůže.
0: Rozumím. Probrali jsme troly, probrali jsme lidi, kteří se chovají, agresivně šikanují, protože si myslí, že jsou anonymní, ale ještě jsme neprobrali konkrétní spravodajské servery. Podle čeho vyhodnotím, že daný server píše fake news nebo zavádějící zprávy a proč to vlastně dneska stále nikdo nereguluje, ačkoliv už je to do očí
1: Ono, to není tak uh, jednoduché, jednak uh, musíme brát pravdojské články, které minimálně ověřují z více zdrojů. Měli bychom znát autora, ale většina takových těch dezinformačních webů nepřichází nějakou z, jako stoprocentní lží. Oni mu, vlastně říkají, mohlo by to takhle být, nebo někdo slyšel, nebo někdo řekl, což může být sice pravda vytržená z kontextu, ale ty čtenáři si to potom poskládají trošičku jinak, takže není úplně jednoduché proti ním zasáhnout. Pokud by někdo tvrdil prostě jasnou lež, tak asi by nejspíš někdo zasáhl, nicméně oni to dělají opravdu velice chytře a spíš jenom manipulují s tím myšlením a pod tím článkem nechávají prostor pro nějakou diskuzi, kterou si možná sami ještě jako, uh, regulují nebo tam pouští vlastně ty své uh, roboty, kteří uh, tam ty lidi pobouzí.
0: Takže jinými slovy, není to vůbec jednoduché a nedá se ukázat prstem na tenhle server a jednoznačně zakročit.
1: Tak uh, tyhle ty noviny nebo tyhle ty servery tak těch je strašně moc. Můžeme počítat do tisíců a ve chvíli, kdy vynaložíme velké úsilí na to, aby jsme jeden nějakým způsobem zrušili, tak tady vznikne z dalších. Takže je to spíš o nějaké prevenci, o vzdělávání lidí a tlaku na ty sociální sítě, aby regulovali vlastně ty data, která potom zneužívají k vytváření těch sociálních bublin, aby se nám tohle nestálo.
0: Já vím, že nejsi jasnovidec, ale zajímalo by mě, když už se v tomhle odvětví pohybuješ takovou dobu a už dokážeš vědět, co se za ty roky stalo, změnilo, tak jestli bys dokázal alespoň částečně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí predikovat, jaká bude situace za tři, za pět, za deset let, jak se to bude vyvíjet. To si opravdu netroufnu
1: říct. Je možné, že za spoustu let tady nebude internet, bude tady nějaká jiná síť, jiná platforma. Facebook taky přišel náhle, všichni říkali, že to je nějaký trend, pořád tady s námi ten trend je, byť už teda ho naštěvují hlavně rodiče a ne děti a vzniká tady celá řada různých platform, takže já si nedovedu přesně odhadnout, jaká bude situace, určitě přijde nějaká regulace, která se týká obsahu vůči provozovatelům. určitě tady bude nějaká velká společenská poptávka potom po přísnějších trestech nebo nějakých regulacích, ale nedokážu přesně odhadnout.
0: Jdeme na křížový výslech. Já ti teďka budu ukládat otázky na buď a nebo, a případně je rozvedeme dále. Ve volném čase více koukáš na internet nebo na televizi? Internet určitě. Internet, televize tě nebaví? Televizi zapíná výjimečně jenom na fotbal několikrát ročně. A komu fandíš? Český repre. Český repre, tak to je fér, těm fandím taky. Ve své práci. Tě více zaměstnává bezpečnost dětí nebo bezpečnost seniorů?
1: Momentálně bezpečnost dětí, ale těch dotazů na seniory čím dál více a může se to brzo otočit.
0: Dobře. Uh, dáváš přednost klasické knížce nebo čtečce?
1: Knížce, mám rád v nově otevřené knihy.
0: Já to mám úplně stejně. A co aktuálně čteš?
1: <laughs> Teď to bude znít možná trošku divně, ale naposled jsem si přečet svoji knížku, protože jsem potřeboval udělat uh, nějaké revize. Ale jinak mám rád sci-fi, takže všechny knížky sci-fi nebo uh,
0: krmy, to je moje. A dostaneme se k tvé knížce, dá se koupit v knižku pectví, po případě je na internetu?
1: Bohužel je vyprodaná, ale pořád je tam nějaký, uh, online, uh, nějaká online
0: možnost si tu knížku stáhnout a momentálně pracuji na knížce pro seniory. Tak držím pal- Dobrá práce. Co se týče zpravodajství, tak dáváš přednost tomu veřejnoprávnímu nebo soukromému, oběma a ještě nezávislému. Rozumím. Děláš si nějakou syntézu mezi nimi, předpokládám.
1: Uh, musím říct, že první věc, kterou ráno udělám, je to, že zapnu homepage seznamu. Tím nechci tady jako, <laughs> uh, uh, to, že jsem se seznamu, ale uh, přečtu si vlastně nějaké ty uh, první zprávy a potom si dohledávám k tomu informace, které mi třeba zaujaly.
0: Je důležitější preventivní chování nebo reaktivní? Určitě preventivní Měl by existovat nějaký centrální kontrolní mechanismus, který reguluje, anebo je důležitější spíš tu odpovědnost převes na uvědomělého jedince?
1: To je hodně těžká otázka. Myslím si, že nějaký rámec by měl existovat nicméně svobodná vůle, svobodná vůle
0: a zodpovědnost za sebe nese každý sám. A to souvisí předpokládám hlavně s tou prevencí a edukací. Česně tak. Tak jo, děkuji moc krát za křížový výslech. Pojďme teďka do seznamu. Ty jsi zmínil, že ráno zapínáš homepage Seznamu, to je možná taková profesní deformace, protože ty si tady strávil hromadu let v Seznamu. Ale zajímalo by mě, jaké konkrétní služby Seznamu využíváš nebo máš rád? Já se přiznám, že Seznam je moje srdcovka, že tím, že jsem
1: odešel, tak jsem nezanevřel. Určitě používám nejenom teda homepage, ale e-mail, mám hrozně moc rád mapy nebo jízdní řády a... Občas si přečtu nějaký ten bulvár, když mě něco jako baví, nebo někam jedu dlouho, tak si pročtu zpravodajství. Seznam zprávy jsou skvělý, takže myslím si, že seznam nabízí
0: celou řadu skvělých služeb. A máš nějaké příjemné zážitky, po případě které spojené se seznamem? Co ti napadne, když se řekne seznam a vzpomeníš si na svou bohatou kariéru tady?
1: 15 let. A já když jsem teď procházel takovou tu světelnou chodbou, tak se mi to celý vrátilo, jak vlastně každý den člověk chodil a odcházel. A já jsem moc rád, že mi dal seznam příležitost vlastně rozvíjet téma, který mi vlastně určilo vlastně můj profesi, Že mi dal příležitost se věnovat takhle důležitému tématu. On mi vlastně sformoval a ukázal mi cestu, která mě bude bavit a bude mi dávat smysl. Takže za to patří seznam určitě velký dík.
0: My se teďka dostáváme do fáze, kdy máš prostor vyjádřit své poselství posluchačům, kteří nás teďka poslouchají. A já bych byl rád, kdyby se teďka toho chopil a řekl své závěrečné myšlenky.
1: My jsme se teda dneska bavili hodně o rizicích internetu, o různých podvodech, predátorech a vůbec dezinformacích, ale já bych chtěl závěrem říct, že internet a vůbec technologie jsou skvělá věc, že bychom se jich určitě neměli bát, protože je to součást našich životů a když už se nám na internetu stane nějaké příkořít a to jedno, jestli nám bude někdo nadávat nebo nás podvede nebo případně nám udělá něco horšího, tak bychom si to neměli nechat pro sebe, měli bychom se bránit. A to i v případě, kdy nás někdo okrade jenom o 50 korun, kdy uvidíme na internetu, že někdo někoho láká, ať už to jsou děti, případně vidí tam nějaké podvodné jednání, protože si myslím, že policie s tím dokáže něco udělat a můžeme společně udělat lepším místem pro nás, pro naše děti, pro seniory, pro všechny.
0: My jsme si dneska spolu s povídali hlavně o internetové bezpečnosti, těmi konkrétními tématy byly děti a seniory, dále jsme si povídali o konkrétních typech podvodů, které se objevují, o tom, jak se dají využít data k tvorbě fake news, sociálních bublin, o tom, jak fungují trolí farmy a o tom, jaká je aktuální situace, co se týče bezpečnosti. Já ti chci moc krát poděkovat, že jsi udělal čas, že jsi se mnou dneska přišel popovídat do podcastu nejen o reklamě, bylo to pro mě velice inspirativní a vážím si toho.
1: Díky moc za pozvání, a se daří.
0: A děkuju i vám, posluchači, že jste si nás opět naladili. Já jsem Martin Jandora a budu se na vás příště těšit s další epizodou Seznamního podcastu. Nejen o reklamě. Ahoj.